0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Toronto und Montreal. Die kanadischen Tennisfans bekommen immer im Wechsel entweder das Herren- oder das Frauentausender-Turnier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, zwei Wochen vor dem Beginn der US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo, Philipp. Hallo, Andreas. Ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir nehmen hier gerade um 17.08 Uhr Ortszeit auf. Zu diesem Zeitpunkt sind weder das zweite Halbfinale in, ähm, in Montreal gespielt noch die beiden Finals. Wir kommentieren diese beiden oder äh, diese beiden. Halbfinals und Finals für den Tennis-Channel im Laufe des Abends. Danach werden wir dann noch die äh, Matches zusammenfassen aus dem Finale. Das heißt, ihr werdet heute äh, so ein bisschen zweigeteilt bekommen. Erst jetzt hier mit normaler Stimme und dann irgendwann in der Nacht werden wir den Rest aufnehmen. Und da müssen wir ein bisschen leiser sein. Deswegen wundert euch nicht, wenn der eine Teil ein bisschen leiser auch vorkommt und der andere Teil ein bisschen äh, lauter. Es ist äh, etwas, ja, wir müssen ein bisschen jonglieren. Ja,
2: wir werden leiser und wahrscheinlich auch müder sein wir ja. nehmen im Moment an, dass das Damenfinale irgendwie um 1.30 Uhr, 2 Uhr vorbei sein wird. Das setzt uns mittelalten Menschen dann doch schon etwas zu. <lacht>
1: Mittelalte Menschen, ja. ja, ja es ist, ähm, es, aber es ist vielleicht eine kleine Vorbereitung. Und das ist eine gute Überleitung, weil äh, in zwei Wochen oder nächste Woche schon die US Open beginnen, beziehungsweise mit der Qualifikation, die US Open beginnen. Wir haben hier schon darüber gesprochen, dass der neue übertragene Sender Sport Deutschland TV sein wird. Sport Deutschland TV hat mit einem großen Angebot ähm, gelockt oder lockt mit einem großen Angebot. Es kostet der Turnierpass 20 Euro. Dafür bekommt man alles zu sehen, alle Matches auf allen Plätzen inklusive Qualifikation. Es gibt allerdings auch ein sehr großes. Gratis Paket, eine vierstündige Konferenz in den ersten fünf Tagen mit Mario Harter und Misha Zverev. Es gibt dann die Qualifikationsspiele kostenlos. Es gibt auch die Doppel bis zum Viertelfinale kostenlos. Das Mixed komplett kostenlos. Die Junioren- und Wheelchair-Wettbewerbe auch kostenlos. Das alles ab der nächsten Woche Dienstag. Warum ich das hier erwähne, ist vielleicht den meisten, die uns hören, auch schon bekannt. Ich werde zum Kommentatorinnen und Kommentatorenteam gehören in diesem Jahr, worüber ich mich sehr freue und was eine sehr aufregende Geschichte ist. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> es ist äh, eine Geschichte gewesen, die sich letzte Woche, vorletzte Woche entschieden hat. Und ähm, ja, das ist eine, eine tolle Geschichte und das ist eine Sache, die ich, auf die ich mich seit fünf Jahren nicht vorbereitet habe, aber äh, die ich mir seit fünf Jahren erträumt hatte. Es ist kein Kindheitstraum von mir. Damals hat mein Vater immer gesagt, lern was Vernünftiges, mach nicht Journalismus. Da habe ich ihm jetzt dann nicht das mehr äh, geben können. Aber naja, es ist auf jeden Fall eine große Geschichte und ich werde zum Kommentatorinnen und Kommentatoren Teil gehören Und wir müssen darüber dann auch nochmal gerade sprechen. Wir werden versuchen, so viele Podcasts wie möglich zu machen, aber es kann sein, dass wir die nicht morgens um fünf oder sechs Uhr machen.
2: Nee, sogar ziemlich sicher nicht. Mhm. Haben wir haben ein bisschen ein doppeltes Dilemma. Du bist der Kommentator und soweit ich weiß, ist noch nicht klar, wann du kommentieren wirst, richtig? Mhm. Ob genau. jetzt nachts oder am Abend unserer Zeit. Und ich bin jetzt eben derjenige, der, der an der Schule arbeitet und die meisten, die von euch schulpflichtige Kinder haben oder selbst in dem Bereich arbeiten müssen, da geht es relativ früh los. Von daher, das kriegen wir so nicht jongiert. Wir werden es wie immer probieren, so viel wie möglich, aber diesmal wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen eine ein Jongliererei zwischen, zwischen unseren beiden Polen. Irgendwas werden wir schon hinbekommen. Die letzten paar Tage machen wir wie gewohnt. Zwischendrin müssen wir ein bisschen schauen, wie, wie wir genau das anstellen werden.
1: Also geplant ist, dass wir immer so gegen 22 Uhr, 22 Uhr, 30, 23 Uhr den Tag bis dahin zusammenfassen, in den meisten Fällen so täglich wie möglich und dass es dann morgens nochmal wie bei den Australian Open sowas wie eine Nachtwache geben wird, wo dann die Spiele der Nacht dann nochmal von mir aufbereitet werden. Das ist im Moment noch der Plan. Gibt es sonst noch etwas zu Sport Deutschland TV beziehungsweise den US Open und unserem Podcast? Möchtest du noch was
2: wissen? <lacht> ja, Fragen habe ich immer sehr viele. Ja, also wenn, wenn ich es richtig mitbekommen habe und ich sitze ja wirklich im Moment ein bisschen in der Ferne, dann sollten wir ja schon eine Möglichkeit haben für diejenigen, die uns hier schon schon lange hören oder jetzt gerade aktuell anhören, vielleicht haben uns jetzt ja auch einige entdeckt, weil du kommentieren wirst, dann willkommen, wir machen das jetzt schon ein paar Jährchen, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann, dann gibt es ja durchaus eine Möglichkeit für diejenigen, die uns schon länger zuhören, auch einen Pass zu bekommen und dafür nicht zu bezahlen. Genau. Wie sieht das genau Der Pass kostet
1: 20 Euro, dafür bekommt man, wie gesagt, alles. Und wir haben von Sport Deutschland TV jetzt dann noch drei Pässe äh, be bekommen und die können wir verlosen. Und ähm, da habe ich mir eine Frage überlegt und das soll an die äh, speziell an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gehen. Ähm, ist eine Frage, die wir so öffentlich nicht äußern werden, sondern nur sagen, da gibt es ein Gewinnspiel. Und die Frage, die ich mir überlegt habe, wie häufig wird der Name Iga Schiontek genannt? Das war zum Beispiel jetzt das erste Mal. Iga Schwiontek, das war das zweite Mal. Wie häufig wird dieser Name genannt? Nicht nur der Vorname oder der Nachname, sondern wie oft wird dieser Name genannt, der Weltranglisten Ersten in diesem Podcast. Schreibt uns dazu äh, entweder eine Twitter- oder eine Instagram-DM oder wenn ihr bei Facebook seid, könnt ihr uns auch noch eine Facebook-Nachricht schreiben. Bitte nicht öffentlich, sondern nur eine Nachricht schreiben. Und es gibt auch noch eine E-Mail-Adresse, die ist in den Show Notes hinterlegt. Ähm, dort könnt ihr uns dann auch noch hinschreiben. Das soll an die äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gehen. Drei Pässe können wir verlosen und dann ähm, werden wir Mitte der Woche werden wir dann eine Verlosung Dafür starten. Das dazu. Bevor wir aber in Medias Res gehen, habe ich noch eine Geschichte, die letzte Woche aufgekommen ist in den USA und wo es dann eine sehr lustige, ja, eine sehr lustige Debatte darüber gab. Philipp, 71 Prozent der Menschen, der, der Hobby-Tennisspieler in den USA glauben, dass sie gegen einen Profispieler, eine Profispielerin ein Spiel gewinnen, also nicht ein Match, sondern ein Spiel gewinnen. Andy Roddick hat dazu gesagt. Ich würde jetzt gegen äh, Novak Djokovic 0606 06 verlieren in einem Best-of-three-Match ein, ein Spiel gewinnen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Würdest du hättest du damals in deiner besten Zeit ein Spiel gewonnen gegen einen Tennisprofi?
2: Nein, wahrscheinlich nicht. Also die Frage ist natürlich: Wo ziehen wir jetzt hier die Grenze? Ziehen wir die Grenze bei den Top 200, Top 400, Top 600 auf beiden lass, Seiten? Lass uns sagen Top 250. Ja, kein einziges. Also, ähm, klar, ich konnte auch schon mit 13 irgendwie, was weiß ich nicht mehr, 170 km/h aufschlagen, aber das hilft ja nichts. Das wird ja trotzdem locker retourniert von jedem. Und damit ist ja schon die beste Chance weg, denn ich glaube, wer wer schon mal nah genug an einem Profimatch dran gewesen ist, es fängt ja beim Return an, das große Problem, ähm, diese diese Welle zurückzubekommen. Weil selbst die durchschnittlichsten Profis auf ATP und WTA können den, können den Aufschlag schon relativ gut platzieren. Und selbst wenn man ihn jetzt zurückbekommt, dann äh, bereitet man normalerweise die Chance für denjenigen vor, um den Punkt relativ schnell zu gewinnen. Das heißt, man müsste sich am Ende wahrscheinlich auf den eigenen Aufschlag verlassen und den kriegen sie dann halt auch retourniert. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich da mehr als und ich war relativ gut in meiner frühen Jugend mehr als ein paar Punkte gewonnen hätte.
1: Ja, also ich brauche da sowieso nicht drüber sprechen, weil ich nie wirklich Tennis ähm, viel gespielt habe, aber ich habe früher gegen Bundesligaspieler Tischtennis gespielt und da habe ich in einem damals noch bis 21 Satz, habe ich mal zwei Punkte bekommen, weil es ein Aufschlagfehler dabei war und er einen Ball ähm, komisch daneben gesetzt hat, ansonsten hatte ich dann auch keine Chance. Es ist dann vielleicht auch wirklich so eine so eine Geschichte, dass man etwas erstens seine eigenen Fähigkeiten überschätzt und zweitens dann auch vielleicht unterschätzt, was diese Spielerinnen und Spieler dann rund runter bis 250 von mir also auch bis Top 300 oder Top 400, was die eigentlich, was die eigentlich können. Wie, wie gut die in diesem Sport sind. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und dass dann, ja gerade von den 18- bis 24-Jährigen gesagt wird, äh, naja komm, ein Spiel kriege ich auf jeden Fall gegen so einen Profi. Ich äh, glaube, da leidet der eine oder die andere ein bisschen an Selbstüberschätzung.
2: Naja, gab es nicht diese berühmte Umfrage Anfang des Jahres, wo, wo Menschen, ich glaube schon Großbritannien, USA einschätzen sollten, ob sie gegen die folgenden Tiere einen Kampf gewinnen ja, genau. können. Und irgendwie sieben Prozent haben gedacht, sie schlagen den Löwen. Ja. Und 20 Prozent haben gedacht, sie schlagen irgendwie nicht mal, weiß ich, was was jetzt das kleinste Tier im Angebot war. Aber ein bisschen, das, das spielt natürlich mit. Und das andere ist wahrscheinlich, das dürfen wir nie vergessen, Tennis in echt ist halt anders als Tennis am Fernseher. Weil ja. was der Fernseher wegnimmt, ist die Geschwindigkeit in Spin. Und der Spin ist was den allermeisten Amateurinnen und Amateurinnen zusetzen wird, ähm, den zurückzubekommen, weil das ist unglaublich schwierig ja, und sehr physisch. Das heißt, da muss man darauf vorbereitet sein, damit wirklich arbeiten zu können. Und ich denke, da, da wird es für die meisten dann schon dran scheitern.
1: Das war eine sehr lange Einführung jetzt in diesen Podcast. Wir sprechen jetzt über die Turniere in Montreal und in Toronto und Philipp ähm, ist eigentlich ja immer eine sehr, sehr gute erste Standortbestimmung, aber allzu viele, glaube ich, können wir noch nicht so richtig rauslesen, weil es war für viele das erste Hartplatzturnier seit sehr langer Zeit und ähm, da ist bei der einen oder dem anderen noch ein bisschen Rost dabei.
2: Ja, das hat man gesehen. Das andere ist, das Wetter war natürlich teilweise nicht ideal. Das hat so ein bisschen unangenehm für den einen oder anderen Spieler oder Spielerin gemacht. Und dann war das ja auch so ein bisschen das Ende einer Ära, denn auch Montreal bzw. Toronto, Cincinnati gehen ja ab nächstes Jahr auf diese zwei Wochen Turniere. Sehen viele kritisch. Auf der anderen Seite hätte es hier jetzt wahrscheinlich geholfen, weil gerade bei den Damen die ein halt oder andere Spielerin ein bisschen verregnet worden ist und ähm, eigentlich wenig Pausen hatte. Also da, da würde sowas wahrscheinlich helfen. Aber das ist quasi das Ende jetzt auch dieser, dieser Art von Masters Turniere für die beiden. Das geht dann im nächsten Jahr so weiter wie Madrid, wie Rom, wie Miami und ähm, Indian Wells.
1: Aber wir haben, finde ich, bei diesen Turnieren dann noch gesehen, was man an so einem einwochen masters dann auch hat. Sehr, sehr viele Action schon früh in den Tagen und ähm, konnte man zwischendurch gar nicht ähm, ja, die Augen dafür haben für alle Matches, die toll waren.
2: Naja, und es hat natürlich den Vorteil, dass ich das immer in diesen beiden Städten rotiert, haben beide eine große Bühne, aber wenn man es relativ schlau anstellt, dann kann man es ziemlich gut hin und her rotieren. Jetzt hilft natürlich nur noch, oder jetzt, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwer dann alle, alle Tennismatches überträgt, ein, ein Anbieter. Das, glaube ich, würde dann nochmal ein bisschen zusätzlich helfen. Wir werden gleich über die Frauen sprechen und jetzt nochmal der
1: Reminder daran. Der erste Teil, der ist nachts um zwei aufgenommen. Der zweite Teil, dann der Teil, den wir jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt aufnehmen. Gleich geht es um die Frauen.
0: Montreal und Toronto, das sind die
1: beiden Städte, in denen abwechselnd jedes Jahr die Herren und die Frauen bei der ATP und der WTA spielen. In diesem Jahr war es so, dass Montreal die Anlaufstelle für die WTA war und Toronto für die ATP. Philipp, es ist ja etwas, was ich total cool finde, dass das immer alterniert und dass weder Toronto noch Montreal in irgendeiner Weise eine Bevorzugung
2: bekommt, sondern immer schön abwechselnd die Turniere dort stattfinden. Ja, und das wird ja auch schon seit längerer Zeit so gemacht und das klappt sehr gut. Es ist natürlich abgestimmt von den, von den TV-Plänen her, dass das auch alles schön ineinander greift. Aber es ist dann jeweils ein lokales Event, was dann zu einem nationalen Event wird. Und ich finde auch, dass das sehr gut so passt.
1: Es passt sehr gut. In Montreal, wie gesagt, waren die Frauen dieses Jahr. Der Kollege Lukas Zara, den ihr hier schon des Häufigeren gehört habt in diesem Podcast, der war in diesem Jahr in Montreal vor Ort und der hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, mit drei Punkten, die ihm aufgefallen waren. Und ich hatte ihn dann gefragt, Ja, darf ich das auch im Podcast bringen? Und er sagte, ja, na klar darfst du das im Podcast bringen, wenn es euch was bringt. Und dann habe ich gesagt, nee, das passt natürlich. Und äh, das bringen wir jetzt mal. Hier ist der O-Ton von Lukas Zara aus dem, ja mit seinen Eindrücken vom Turnier in Montreal.
3: Hallo Andreas, nach einem Tag beim WTA-Turnier in Montreal, habe ich mal gedacht, ich melde mich jetzt bei dir. Und liefert dir eine Ausgabe von Zara informiert, weil mir sind drei Punkte aufgefallen, die ich mit dir teilen will. Äh, gespielt wird im Start IGA. Äh, der Sponsor ist eine Supermarktkette äh, in Kanada, irgendwie auf Franchise-Nehmer-Basis funktioniert das. Jedenfalls, diese Supermarktkette, die schreibt sich äh, genauso wie der Vorname der Weltranglisten Ersten. Und die hat nach ihrem Viertelfinalsieg ein kleines Geschenk bekommen, weil sie im Stadion äh, so ja, Pappdeckel oder nein, eigentlich äh, Kartons verteilen, wo Go, Iga, Go draufsteht. Äh, was natürlich dann bei Matches von der Iga Spiontech sehr cool ausschaut. Sie hat sich angeblich gemeldet und sagt, sie hätte gern so ein... Ähm, Pab-Ding Und das haben sie ihr ja dann überreicht am Freitag. Hat sich sehr gefreut. Und ähm, ja, ist natürlich genial als Sponsor, wenn du irgendwie denselben Namen hast, wie die beste Spielerin. Es gibt auch eine Bank in Kanada, die heißt Rogers. Ähm, das hätte ja dann vor ein paar Jahren auch ganz gut funktioniert mit einem ganz guten Tennisspieler. Ähm, genau. Der zweite Punkt, man kann sich dort im Stadion Essen auf dem Platz bestellen. Äh, das kommt dann im Papiersackerl. Äh, dein Burger oder deine Poutine. Poutine ist das Nationalgericht der Kanadier, würde ich behaupten, äh, nach drei Wochen Urlaub in diesem Land. Ich habe selten sowas Grausliches gegessen. Es sind Pommes mit äh, Bruchkäse, geschmolzenem, und ähm, Bratensoße. und du kannst dir noch ein bisschen was anderes dazu geben, aber das ist so das Grund. Die Grundputin schaut so aus. Wie gesagt, schmeckt mir. Äh, eher nicht. Ähm, genau, aber du kannst dir, also das sind so 20 bis 30 Leute, äh, sehr junge Leute, die ein olivgrünes Leiberl anhaben und dir das in so einem Plast äh, Papiersackerl äh, vorbeibringen, auf dem Platz. Äh, musst nicht irgendwo rausgehen aus dem Stadion, dich anstellen, warten, bis wieder Changeover ist und du wieder reinkommst. Ähm, Habe leider nicht gesehen, wie viel das kostet. Sicher ist nicht viel, äh, Nordamerika, <lacht> so wie ich äh, dieses Land jetzt auch kenne. Aber... Ähm, den Service gibt es und das haben doch einige gemacht. Man hat immer wieder auch äh, zwischen den Ballwechseln huschen die dann ganz schnell durch die Gänge, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber die dürfen das. Ähm, genau, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und das Dritte sind die Ballkinder, die sich nämlich äh, ganz lustig die Bälle zuwerfen, finde ich. Äh, vor allem auf der Längsseite, wenn man vom Netz äh, zur Grundlinie hin äh, zum Kollegen, Kollegin den Ball wirft. Normalerweise kenne ich es ja so, dass die den Ball am Boden rollen und man nimmt den dann hinten auf. Und die werfen den da ziemlich energisch. Es schaut fast so aus wie beim Cricket. Ein, ein Bowler beim Cricket, so wie die das werfen. Das geht ziemlich rasant, ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen auch mal gesehen hat, aber das ist mir aufgefallen. Das war ganz cool. Die haben eine gute Hand-Eye-Coordination, wie man hier so schön sagt. Das ist mir aufgefallen. Die sportliche Analyse, die bleibt natürlich bei euch. Ihr macht es sicher super. Liebe Grüße aus Montreal.
1: Diese, dass diese IGA-Plakate, dass das eigentlich ein Sponsor ist, das war für mich die überraschendste Nachricht.
2: <lacht> ja, für mich auch. Das ist auch ein Turnier, bei dem ich noch nie gewesen bin. Wie du, schon einiges von der Tour gesehen, aber in Kanada noch nie gewesen. Und das war natürlich jetzt ein schöner kleiner Coup, den wir ohne Lukas so nicht erfahren hätten. Lukas Zarre, also wie gesagt, vor Ort. Lukas, vielen Dank dafür, für deine
1: Eindrücke von vor Ort. Kommen wir in Medias Res bei den Frauen. Und wir haben eine Turniersiegerin hier erlebt, die klarer das Finale nicht hätte gewinnen können. Jessica Pegula hat das Finale gegen Ludmilla Samsonova gewonnen. 6 zu 1, 6 zu 0 hat sie gewonnen. Es waren am Ende knapp 50 Minuten, die das Match gedauert hat. Aber dieses Finale müssen wir vielleicht so ein bisschen ausklammern, weil Ludmilla Samsonova in drei Tagen fünf Matches gespielt hat, gefühlt, weil der Regen so krass war. Aber Jessica Pegula hat sich diesen Sieg verdient und der Sieg hat so ein bisschen das Sternchen dran dadurch, dass sie gegen Iga Swiatek im Halbfinale gewonnen hat.
2: Genau, finde ich auch total wichtig, dass ihr der Sieg gelungen ist, hätte es jetzt nicht abgewertet, wenn sie es nicht geschafft hätte, denn dann wäre sie halt einfach eine Marathonfrau gewesen, die den längsten Atem gehabt hätte, aber hier hat sie die Spielerin, die es immer noch zu schlagen gilt, im Damentennis in einem engen Match geschlagen, wo Schwiontek ja auch im dritten Satz einen Vorsprung hatte, einen Break-Vorsprung mit 4 zu 2, Pegula hat das Match umgedreht. Und hat damit den Grundstein für heute gelegt, dass sie den Sieg geschafft hat gegen Samsonova. Ja, der ist am Ende natürlich auch dadurch zustande gekommen, dass Samsonova anscheinend ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Wer, wer will es ihr ähm, nicht nachsehen? Nur die Grundlage, die wurde in diesem sehr intensiven Halbfinale gegen Chiante gelegt.
1: Sie hat im Finale gegen. Äh Ludmilla Samson 19 von 19 Punkten nach dem ersten Aufschlag gemacht. Das war eine perfekte Bilanz, die sie hingelegt hat. Sie hat drei Unforced Errors im gesamten Finale gemacht. Ja, sie hatte den Vorteil, dass sie quasi ihre Matches immer normal bestreiten konnte, ohne in irgendeiner Weise von Regenpausen beeinträchtigt zu sein. Aber sie hat hier unter Beweis gestellt, dass sie einfach zu den besten Tennisspielerinnen der Welt gehört. Und es ist immer so eine Geschichte, die man gerne übersieht. Jessica Pigula, da fragen sich dann manche Leute, ich wurde auch schon gefragt, warum ist sie denn so weit oben und warum Warum ist sie denn so weit oben in der Weltrangliste? Und ich habe, Jessica Bigula selber hat gesagt, naja, ich gewinne relativ viele Matches, aber so einfach ist es ja nicht.
2: Nee, und ich meine, wenn wir jetzt mal aufs Race gucken und von wem sie eingerahmt ist, auf Einschätzung in Zabalenka, was verbindet man damit? Intensität, unglaubliche Power, schweren Tag. Beste Athletin wahrscheinlich auf der Tour. Unglaublicher Topspin. Auf der anderen Seite Rybakina. Bester Aufschlag auf der Tour. Eine, die wirklich von überall einen Winner schlagen kann. Dann Von Bruchow, vielleicht jetzt eher aus der Pegula-Gewichtsklasse. Jabeur, Zaubererin am Ball. Goff, absolute Ausnahmeathletin. Kvitova, eine der besten Linkshänderinnen Freunde die wir je gesehen haben. Das ist dann natürlich schon... Spielerinnen, die sich schnell in drei, vier Worten beschreiben lassen. Und das ist bei Pigula nicht der Fall. Sie kann eben vieles auf hohem Niveau. Wir haben dann zwar im Finale gesehen, wie gut sie retournieren kann, wie gefährlich der flache Aufschlag ist, wie sie in der Lage ist, stabil auf der Rückhand zu bleiben. Aber da ist jetzt natürlich nichts dabei, was sich in einem 20-Sekunden-Video für die sozialen Medien <lacht> unbedingt schneiden lässt. Und das ist der Unterschied zu vielen Spielerinnen, von denen sie hier eingerahmt wird in der Weltrangliste.
1: Jessica Pegula gewinnt dieses Turnier und wir müssen dann noch einmal gerade darauf zu sprechen kommen. Diese Siege, die sie hier gehabt hat, sie hat gegen Coco auf gewonnen in drei Sätzen, ganz, ganz enges Match. Sie hat dieses Match gegen Iga Schwiontek gehabt. Sie hat vorher gegen Jasmin äh, Paulini sehr klar gewonnen, gegen Julia Putintse war sehr klar gewonnen. Sie ist inzwischen auf einem Level, wo sie die Spielerinnen, die so 30, 40 Plätze in der Weltrangliste hinter ihr sind, wo sie die einfach seriös wegarbeitet Putintseva und Paulini und bei den großen Gegnerinnen schafft sie es dann, ihr Level so zu halten oder so zu steigern, dass sie diese Matches gewinnen kann und vor allen Dingen, sie scheint ja durch nichts aus der Ruhe zu bringen, dass man sie aus der Ruhe bringen kann.
2: Nö, nee, und sie hat ja in diesem Jahr wirklich auch eine gute Bilanz. Müsste jetzt 44 zu 11 sein. Das wären ja ziemlich nur 80 Prozent Siege. Das ist so die Grenze zum, zu, zur Elite. Also Elite fängt normalerweise mit 80, 82, 84 Prozent an. Wenn sie das jetzt auf die Saison hält, und da wäre ja dann die Frage, kann sie das bei den Grand, beim letzten Grand Slam Turnier des Jahres und dann auch bei den WTA Finals halten? Da hat sie ja im letzten Jahr federn lassen müssen. Da ist die Frage, würde ihr das zum Beispiel gelingen in dieser Saison? Dann wäre es nochmal ein Schritt nach vorne.
1: Jessica Pegula gewinnt also dieses Turnier und sie gewinnt es gegen Ludmila Samsonova und die hat ihrerseits selber schon ein fantastisches Turnier hingelegt. Zwei Top-5-Spielerinnen geschlagen mit Arina Sabalenka in der dritten Runde oder im Achtelfinale und im Halbfinale gegen Elena Rybakina. Beides wirklich beeindruckende Matches. Im Finale, wie gesagt, war der Tank leer und das war eine Geschichte, wo man dann auch sagen muss, ja, das das war ein bisschen schade dadurch, dass sie dann keine Gegenwehr mehr leisten konnte. Aber insgesamt muss man doch sagen, das ist eine überragende Woche gewesen. Und wir kennen sie seit zwei Jahren, wir kennen sie seit Berlin 2021. Aber das wäre hier jetzt nochmal was ganz Besonderes, dieses Turnier.
2: Ja, das Finale war ein Wollknoll dass sie dann eben nicht entknollen konnte in dem Moment, aber ich glaube, da hat dann zumindest die mentale Erschöpfung mit reingespielt. Denn das Halbfinale hat sie zwar vor körperliche Herausforderungen gestellt, nur Rybakin hat sie jetzt natürlich nicht taktisch so arbeiten lassen, wie es eine Pigula macht und es war eine beeindruckende Woche. Ich denke, der Sieg gegen Sabalenka sticht hier heraus. Sabalenka ein bisschen nervös, denke ich, gewesen. Trotzdem, dass Sonne war das schafft, jemand aus der Gewichtsklasse zu schlagen, ist beeindruckend. Dann Bencic, die hier in der Vergangenheit schon Gewonnen hat dann der Sieg gegen Rybakina. Rybakina wirkte auch ein bisschen am Ende, nur dass Samsanova das schafft und wir müssen ja den Kontext setzen. Sie war im letzten Jahr schon sehr gut. Ist dann aber ein bisschen rausgefallen aus der Weltspitze und ein bisschen still um sie geworden und sie hat halt meist ein Match gewonnen, eins verloren bei den meisten Turnieren und jetzt kam es drauf an, jetzt mussten die Punkte verteidigt werden. Sie ist da, sie verteidigt die Punkte aus dem letzten Jahr und kann jetzt eben schauen, ob sie bei den News Open ein ähnlicher Coup wie im letzten Jahr gelingt, wo sie sich zwischendrin auch in den Favoritenkreis gespielt hat.
1: Das ist lustig, sie war seit dem Anfang des Jahres war sie in den Top 20. Sie hat ganz, ganz ja, ganz, ganz unaufgeregtes Jahr bislang gehabt, mit ganz wenigen Ausreißern. Sie hat in Abu Dhabi das Finale gespielt, das hat sie in ganz knapp nur verloren damals gegen Belinda Bencic. Ansonsten hatte sie kein einziges Halbfinale, doch in, in Washington letzte Woche, wo sie gegen Coco Gauffler verloren hat und jetzt das Finale in Montreal. Sie ist genau so zur richtigen Zeit ist sie aufgedreht, als sie die Punkte verteidigen musste. Und das ist dann auch schon so eine große Nervenstärke, weil Spielerinnen und Spieler berichten immer wieder davon, dass sie, wenn sie viele Punkte zu verteidigen haben, dass sie dann durch durchaus sehr nervös sind.
2: Das ist ja im letzten Jahr nicht gelungen. Da konnte sie Berlin nicht verteidigen, da konnte sie ihre Rasenpunkte nicht verteidigen. Da hat es dann eben gedauert. Deswegen war sie auch bei den großen Turnieren im letzten Jahr hier nicht dabei in Nordamerika. Hat eben in Washington damals gewonnen, hat in Cleveland gewonnen und ist bei News Open weit gekommen. Aber es lag ihm auch daran, weil sie großen Turniere nicht spielen konnte, weil ihr es eben nicht gelungen war, die Punkte zu verteidigen. In diesem Jahr dann schon. Und jetzt sind die Top 20 erstmal weitestgehend sicher, denke ich, für den Rest des Jahres. Und ich bin gespannt, ob ihr noch ein weiterer Schritt gelingen kann.
1: Ludmila Samsonova gegen Iga Schwiontek musste sie nicht gewinnen, aber das hat dann dafür. Ähm Jessica Pegula gemacht, die dieses Turnier gewonnen hat. Ihr habt euch hoffentlich aufgeschrieben jetzt, wie häufig ich Iga Schiontek gesagt habe. Das war jetzt noch mal eins. Das war alles zu Finalistin und zur Siegerin. Kommen wir aber zu den anderen Spielerinnen, weil es gab eine ganze Menge an Geschichten, die wir dort auch erlebt haben dann in Montreal und ähm, eine Geschichte ist natürlich dann Iga Schwiontek gewesen, die sich in dieser Woche extrem schwer getan hat, wie ich fand. Gegen Karolina Plischkova, 7662, gegen Karolina Muchova in drei Sätzen, gegen Danielle Collins in drei Sätzen und dann verlor sie in einem fantastischen Match gegen Jessica Pegula. Man muss ein bisschen dazu führen, dass sie wahrscheinlich eine der schwierigsten Auslosungen hatte, die man sich denken konnte, weil über Danielle Collins müssen wir gleich noch sprechen, aber insgesamt war es eine sehr schwierige Auslosung für die Weltranglisten Erste und trotzdem hatte man zwischendurch das Gefühl, so richtig souverän war das
2: noch nicht. Ist jetzt vielleicht auch nicht die Überraschung, wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, da hatte sie ja in Toronto gegen Beatrice Haddad Maia verloren, das war ja dann auch eher, eher ein schwieriges, kompliziertes Match gewesen, wo sich Fiontek teilweise auch selber im Weg gestanden hatte und jetzt hier hinzukommen, würde ich sagen, war schon ein Fortschritt, aber ich würde auch zustimmen, dass die Form zwischendrin schon relativ mau war. Also klar, gegen Plischkova kann man jetzt sagen, dass das hat gepasst, gegen Muchova das war ein Match, was durchaus wackelig war, gegen Collins ebenso, gegen Pegula muss man sagen, hat sie sich beeindruckend zurückgekämpft, da war sie lange Zeit nur die zweitbeste Spielerin, lag dann aber auch relativ klar im dritten Satz vorne und gibt dann die letzten Spiele ab, gerade das letzte Spiel war jetzt nach Iga Chiantic nicht unbedingt würdig. Da waren schon ein paar Fehler drin, wo sie, wo sie Bälle rausgezogen hat, was man so von ihr nicht gewohnt ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, war ein bisschen auch Druck bei ihr drin. Genau wie bei Rina Sabalenka, über die wir gleich noch sprechen werden. Für beide ging es hier schon um die Nummer eins. Das hat Schiontek erstmal den Angriff jetzt abgewehrt. Und insgesamt hat sie natürlich ihr Resultat im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Und ich denke, sie geht immer noch als Favoritin in die US Open, weil Sie im Gegensatz zu den anderen bewiesen hatte, dass sie das konstant jetzt schon über anderthalb, zwei Jahre durchziehen kann, dieses Niveau. Und trotzdem allein ob der Form würde man sie jetzt nicht zur Favoritin machen, aber im Kontext ist sie natürlich immer noch A, die beste Spielerin und B, die Favoritin im Moment für die US Open. Aber die Auslosung hat es wirklich schon in sich gehabt, ne? Gut, das ist natürlich auch bei einem eher kleinen Draw und das ist ja dann auch der Unterschied zwischen den ein- und den zweiwöchigen Masters-Turnieren, ja. wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Hier sind jetzt 48, 56, kommt dann immer ein bisschen aufs Turnier an, an Spielerinnen drin und dann gehen wir eben auf die Großen, da sind viel mehr drin, da ist dann auch ein, ja, ein bisschen Zeit, um Anlauf zu nehmen und den hatte sie jetzt hier nicht.
1: Nee, den hat der Sieger auf gar
2: keinen Fall. Karolina
1: Plischko war schon mal im Finale der US Open gestanden 2016, als sie damals gegen Angelique Kerber verloren hatte. Dann Carolina Muchova, die Finalistin der French Open. Dann Danielle Collins. Ach, lass uns über Danielle Collins mal richtig ein bisschen sprechen, weil die hatte in dieser Woche... Ich möchte nicht sagen, das Messer zwischen den Zähnen, aber die hatte was vor und die hat, glaube ich, insgesamt was vor, um ihren Kritikerinnen und Kritikern so ein bisschen wieder was entgegenzustemmen. Sie hat immer mal wieder gesagt, sie möchte niemandes Freundin sein. Sie ist dafür da oder sie ist auf dem Platz, um Tennis-Matches zu gewinnen und das ist ja auch eine Einstellung, die völlig in Ordnung ist. Aber sie hat hier sich durch die Quali durchgekämpft, da schon wirklich sehr, sehr kämpfen müssen zwischendurch, aber in ihrer gewohnt äh, zupackenden Art das ähm, gemacht und dann hatte sie einen wirklich bemerkenswerten Siegeslauf. Gegen Elinas Fitolina, 6-2, 6-2. Dann gegen Maria Sakkari, 6 6-2, wo es dann auch den einen oder anderen etwas persönlicheren äh, Satz gab von ihr. Und dann gegen Leila Fernandez 6-2, 6-3. Und dann nur in drei Sätzen gegen Iga Swiatek verloren. Das war ein fantastisches Turnier für Daniel Collins, von der wir länger nichts mehr gehört haben. Und eine klare Ansage an die nächsten Wochen von ihr.
2: Nein, sie ist hier eben auch als Qualifikantin reingekommen, ja. also sie hat jetzt zwar keinen mega Absturz hingelegt, nur war es ja schon so, dass sie damals nach dem Australian Open Finale, wo sie übrigens damals noch Iga Schiontek im Halbfinale geschlagen hatte, dann nie wieder so richtig in Form gekommen ist. Da waren schon noch ein paar gute Turniere dabei, aber da waren auch viele Verletzungen dabei und sie war immer ein bisschen eine streaky Spielerin gewesen, also eine, die mal sehr gute Resultate haben konnte und dann aber auch Wochen und Monate, wo nicht so richtig viel zusammengelaufen ist und das, das ist seitdem wieder passiert. Seit ihrem Karrierehöhepunkt ist sie eher wieder zurückgefallen in die Collins, die wir, die wir eben in den Jahren davor kannten. Und ihr Spiel ist zwar sehr powerful und du hast beschrieben, wie sie natürlich auch extrem bissig in so Matches reingehen kann. Nur ist ihr Aufschlag am Ende dann eben doch eine ziemlich auch Border Top Angelegenheit und der mhm. war gut in dieser Woche. Und sie hat dann zum Beispiel auch gegen Schwantek gezeigt, wie sie in der Lage ist, deren, deren Aufschlag anzugreifen. Das hatte sie ja damals beim Australian Open Halbfinal auch so toll gemacht. Nur die Konstanz die ist im Moment nicht da. Auf der anderen Seite ist sie halt eine, die große Spielerin schlagen kann. Also aufpassen muss man wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite wäre auch niemand überrascht, wenn sie jetzt bis Ende des Jahres nur noch zwei Matches gewinnen würde. Aber prinzipiell sind ja die US Open sowas
1: wie Laborbedingungen für Daniel Collins. Ne? Gute Stimmung, vielleicht auch so ein bisschen rowdyhaft äh, auf so einem Grandstand oder ein bisschen auf den Außenplätzen. Und dann eine Gegnerin, ich sag jetzt mal Putinzewa oder so, da geht doch die Post ab.
2: Ja, was ja auch spannend werden wird bei denen, ist, wie schnell wird es sein. Ja. Also wie schnell wird der Belag? Der war in den letzten Jahren jetzt relativ schnell. Das kommt ihr sicherlich entgegen, wenn der jetzt eher ein bisschen wieder zurückfällt in die Bedingungen, die wir Ende der Zehnerjahre Jahre haben, wo es teilweise sehr langsam war, dann wird sie sich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Aber ich denke, wir bleiben jetzt eher bei schnellen Bedingungen in New York. Das glaube ich auch, dass es die
1: etwas schnelleren Bedingungen äh, sind und äh, wir werden sehen dann ab nächster Woche, wenn die Qualifikation dann losgeht. Danielle Collins hatte gegen Maria Sakkari einen, einen Moment, wo sie... Ja, so ein bisschen resoluter geworden ist. Maria Sakkari hatte einen Return äh, ins Publikum nicht geschlagen, sondern so ein bisschen auftippen lassen und dann ins, ins Publikum geschlagen. Ist kein Spieler, keine Spielerin oder keine, keine Zuschauerin, kein Zuschauer verletzt worden oder so oder getroffen worden. Ähm, Daniel Collins hatte dann die Schiedsrichterin gefragt, hast du das gesehen? Reagierst du darauf nicht? Die Schiedsrichterin hatte gesagt, äh, was soll ich darauf reagieren? Maria Sakkari hat gesagt, es hat, es hat niemanden getroffen und dann kam nur ein zweimal Shut your mouth, shut your Mouth. Shut your von Daniel Collins. Da war sie auf Zinne. Und das, das macht das ja ganz zwischendurch dann ja auch mal wieder lustig. Macht's
2: lustig und man kann einfach nur sagen im Tennis, irgendwann werden sie sich überlegen müssen, was sie mit dieser Regel machen. Ähm, ja. Entweder, glaube ich, wird man jeden Schlag ins Publikum bestrafen müssen. Oder eben wirklich bei dieser so ein bisschen Zwischenregel bleiben, die jetzt da ist, nur dann wahrscheinlich nochmal die Spieler und Spielerinnen darauf einstimmen, ähm, dass das halt eher eher wirklich so ein bisschen eine Glückssache ist, weil so ein Ball, der ins Publikum fliegt, ich meine, den, den kann man so nicht steuern, dass er jetzt niemand an den Kopf fliegt. Und wäre jetzt jemand an den Kopf geflogen, dann wäre es vorbei gewesen für Zachary. Und ähm, dass Collins darauf aufmerksam macht, ich glaube, das ist völlig normal. Sie macht es dann halt mit ihrem, äh, ihr eigenen Charme. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> auf jeden Fall. Der Collins, aber hier mit einer wirklich herausragenden Leistung in der letzten Woche. Eine gute, richtig gute Leistung gebracht hat übrigens auch Daria Kasatkina. Ausgeschieden gegen Elena Rybakina, über die haben wir gesprochen. Daria Kasatkina hat vorher allerdings sehr gute Leistung gezeigt. An zehn gesetzt hatte sie in der ersten Runde Elise Mertens besiegt, dann gegen Anna Blinkova gewonnen, dann gegen Marie Buskova in zwei Sätzen und dann dieses Match gegen Elena Rybakina nachts um kurz vor drei mit 10 zu 8 im dritten Tiebreak des oder im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Das war ein kein gutes Match, ich möchte nicht sagen, also es wird niemals in die ähm, Top 3 meiner Jahresmatches aufkommen. Es war halt sehr dramatisch, es war nachts zum drei und darüber sollten die ähm, Herren und Damen der Touren dann auch nochmal drüber nachdenken, ob man so spät noch ein Spiel beginnen sollte, aber Kasatkina hat hier eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, natürlich ist der Aufschlag nach wie vor ihre Schwachstelle, aber wenn sie erstmal in den Ballwechsel ist, hat sie eine enorme Länge in den Schlägen und das war schon sehr gut, was sie dort gemacht hat.
2: Ja, und sie hatte ja auch viele Punkte zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Es gab ja im letzten Jahr noch dieses Turnier in San Jose, das mhm. jetzt eingestampft worden ist und dann nach Washington rübergeschoben wurde, zumindest in einer, einer etwas leicht veränderten Variante. Das hatte sie im letzten Jahr noch gewonnen und dann hatte sie ja in der Vorbereitung auch noch Cleveland gewonnen. Also da hatte sie überraschenderweise einige ihrer Punkte gemacht. Sie ist natürlich eher eine für die langsamen Belege, eher eine, die auf dem Sand ruisiert und dann trotzdem hier durchaus sich ein dickes Polster fürs Jahr damals geholt hatte da war es, glaube ich, sehr wichtig, das dass teilweise zu verteidigen. Sie ist auch immer noch Top 15 im Race, da gehört sie auch hin. Der Aufschlag ist wirklich nicht gut genug eigentlich für die Weltspitze, aber vieles andere, was sie macht, ist ebenso so gut was die Länge angesprochen. Sie hat diese Winkel, sie hat einfach ein gutes Spielverständnis, sie, sie kann auch jemanden wie Rybakina wirklich entnerven. Und Rybakina Trotz dessen, dass er auf Power geht, hat er eine gewisse Stabilität im Spiel, aber die konnte dann teilweise eben auch einer, einer Kasatkina nicht widerstehen und das ist, was Kasatkina auszeichnet. Problem von Kasatkina, im Umgang kam Schwiontek und Schwiontek kann halt vieles noch ein bisschen besser als Kasatkina und deswegen, glaube ich, geht sie manchmal ein bisschen unter. Daria
1: Kasatkina hier ins Viertelfinale gekommen, dort hatte sie dann Elena Rübakina gegen Rübakina verloren. Ähm, wir können über eine Spielerin noch sprechen, das ist Coco Goff. die hatte ja auch das Viertelfinale erreicht und hat dann in einem ganz, ganz knappen Match gegen Jessica Pigula verloren mit 7 zu 5 im dritten Satz und ich war drauf und dran, ich habe das Match gesehen und war drauf und dran Mensch. Sie kann ihre Vorhand ein bisschen mehr verstecken, sie kann sie auch zwischendurch einsetzen und dadurch, dass sie dann jetzt auch Hilfe hat, unter anderem von Brett Gilbert, ähm, der ihr für diesen Sommerswing dann ja so ein bisschen Unterstützung zugesagt hat, vielleicht kann sie an dieser Schwäche arbeiten. Aber Jessica Pegula mit ihrer absoluten Stetigkeit hat dann dieses Match dann noch rumgerissen und am Ende mit 7 zu 5 im Dritten gewonnen und man könnte trotzdem sagen, für Coco Gorf war das eine verpasste Chance.
2: Ja, es war eine verpasste Chance, es waren auf der anderen Seite jetzt natürlich anderthalb erfolgreiche Wochen, sie hat in Washington letzte Woche gewonnen, hier eben das Viertelfinale erreicht, ich sehe jetzt noch nicht den großen Turnaround, dass sie jetzt auf einmal in die T Top 3 hochschießt, weil dafür fehlt sie einfach auf der Vorhand und dafür sind die absoluten Topspielerinnen in der Lage eben ihre Vorhand auseinanderzunehmen, nur viele sind das jetzt im Tennis nicht, also es, es kommt jetzt nicht die Nummer 57 daher, wird sich jetzt Goffs Vorhand vornehmen und feinsäuberlich zerlegen. Das, das fehlt noch. Und ich glaube, was Goff jetzt wahrscheinlich ein bisschen geholfen hat, war, dass jetzt der Fokus vielleicht auch ein bisschen von der Vorhand weg ist. Jetzt ist der Fokus auf eine neue Zusammenarbeit. Und wenn das ideal läuft, dann kann sie vielleicht die Offseason dafür nutzen, so ein bisschen, bisschen Stabilität in die Vorhand reinzubringen. Nur im Moment geht es wahrscheinlich darum, auch ein bisschen einfach für Ablenkung zu sorgen und neue Reize zu setzen. Das sind immer so, so Stichworte. Nur stimmt's ja. Ähm, kennt's ja aus dem eigenen Leben einfach für ein bisschen, bisschen Abwechslung, ein bisschen andere Kulisse sorgen, bisschen ablenken vom, vom eigenen Problem, weil sie ist ja mittlerweile auch in jeder Pressekonferenz danach gefragt worden und äh, sie wird dem ja auch nicht aus dem Weg gegangen sein können. Und jetzt nochmal die Möglichkeit für einen Neustart, der sie jetzt vielleicht durch die nächsten zwei, drei Monate bringt und dann natürlich idealerweise wirklich dran arbeitet an, an der Vorhand.
1: Die Vorhand ist natürlich nach wie vor ein, ein unglaublicher ein unglaublicher Schwachpunkt und ähm es ist halt, sie kann auf der Vorhand nicht wirklich viel machen. Sie kann keine Winner, keine großen Winner schlagen zwischendurch, wenn der Ball wirklich gut im Schläger ist, schafft sie das auch. Aber sie hat überhaupt keine Möglichkeiten momentan noch mit dieser Vorhand, die, die Ballwechsel zu gestalten, zu, zu dominieren. Das, das finde ich bemerkenswert
2: an Kokogov. Ja, was sie kann, und das sieht man dann ja auf dem Sand, ist den Ball quasi Linie entlang schieben, auch ein bisschen mit mit Höhe, und das ist dann quasi so quasi ein Mondball-Longline, den kriegt sie schon hin, um das Tempo rauszunehmen, um das Tempo zu verändern und das tief genug, dass die Gegnerin normalerweise nicht direkt angreifen kann, aber Goff ist jetzt nicht für den Vorhanddrill gemacht und Goff ist jetzt auch nicht dafür gemacht, den dann eben flach die Linie entlang zu schlagen und zu dominieren und obwohl wir mittlerweile in einer rückhandlastigen Ära des Tennis sind, ist die Vorhand immer noch enorm wichtig und nur wer die Vorhand wirklich in den Griff bekommt und stabil bekommt, gewinnt normalerweise die größten Turniere und das kann man bei im Moment nicht sagen. Das war das Turnier in Montreal. Haben wir noch eine Spielerin vergessen?
1: Ja, wir sollten Caroline Wozniacki, denke ah, ich. Ah, oh, oh, Entschuldigung. Natürlich sollten wir Caroline Wozniacki ansprechen. Die hat ihr Comeback gegeben, um Gottes Willen. Die hat ihr Comeback gegeben hier und hat in der ersten Runde gegen Kimberly Burrell gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Dann hat sie gegen die Wimbledon-Championess Marketa von Drussova verloren. Das passiert auch anderen Spielerinnen. Aber Wozniacki ist zurück und ich hatte während des Matches gegen Kimberly Burrell das Gefühl, sie war nicht drei Wochen, sondern äh, drei Jahre, sondern drei Wochen weg.
2: Ja, aber so richtig viel passiert ist natürlich nicht, müssen wir nee. ehrlicherweise sagen. Also, wir, also wir hättest, du
1: jetzt, hättest du jetzt erwartet, dass sie in drei Jahren, wo sie zwei
2: Kinder geboren hat, dass sie da äh, ihre, ihr Spiel verändert hat? Ja, Zwitolina hat es auch gezeigt. Ja, gut. Also, aber Bosniaki war halt immer die Stabilität in Person. Also eben wirkt auf mich noch durchtrainierter, als ich es zu ihren besten Zeiten war, ähm, noch noch fitter, noch muskulöser, auch sehr beeindruckend. Die Rückhand kann immer noch so viel, wie sie immer konnte, also ist Cross einfach äh, unglaublich stabil, die Linie entlang kann sie kann sie Winner schlagen. Was gefehlt hat, äh, war der Aufschlag, der war früher besser, aber ich denke, der kommt. Das war jetzt eher, glaube ich, den match oder überhaupt, der fehlende Matchhärte geschuldet und was halt bei ihr, wir haben gerade über Koko Golf gesprochen, ähm, Caroline Vasenjaki hat ein ähnliches Problem. Die, die Vorhand ist ein bisschen stabiler, die kriegt genug Schläge zurück, aber es ist jetzt keinen Gewinnschlag. Es ist jetzt keiner, den sie permanent nutzen kann, um damit Gegnerinnen zu dominieren. Und das hat man dann gegen Wondrushova gesehen. Wondrushova war halt in der Lage, mit ihrer, ja, durchaus beeindruckenden Vorhand, dieser Linkshänderin, in die Rückhand von Wosniaki reinzugehen. Und ähm, Rückhand von Wondrushova gegen Vorhand von Wosniaki ist halt ein schlechtes Matchup für Wosniaki. Und sie wird. Also ich traue ihr durchaus zu, in die Top 20 vielleicht sogar ein bisschen höher damit zu kommen, nur wird sie wahrscheinlich jetzt keine Grand Slam Turniere mehr gewinnen, wenn sie nicht in der Lage ist, diese Vorhand zu stabilisieren. Sie hat
1: gesagt, dass sie sich zutraut, die US Open zu gewinnen. Ich meine, Ziele muss man haben und äh, natürlich wird jede Spielerin, jeder Spieler äh, denken, er kann die US Open gewinnen oder die meisten jedenfalls und äh, sie hat die Einstellung und ich bin sehr gespannt, wie es dann werden wird für Caroline Wozniacki und sie hat hier ihr Comeback gegeben. Sie ist in Cincinnati dabei und sie wird bei den US Open auch dabei sein mit einer Wildcard und dann schauen wir mal, wie es da... Eine können wir uns noch erwähnen, die ist mir jetzt gerade ein bisschen durchgerutscht, aber die sollten wir erwähnen ist Jennifer Brady. Ach, mein, ja, meine zurück. Güte. Entschuldigung, ich bin nicht vorbereitet. Jennifer Brady hat ihr Comeback gegeben. Auch nach langer, langer Verletzungspause. Und ähm, das ist eine Spielerin, die ja vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen gefehlt hat. Und ähm, sie hat in der ersten Runde gegen ähm, Jelena Ostapenko gewonnen. Mit 10 zu 8 im Tiebreak des dritten Satzes. Hat dann ganz knapp gegen Jelena Rybakina verloren. Aber auch bei ihr hatte man das Gefühl, dass sie nicht lange weg war. Und da fehlt es sicherlich noch ähm, an der an der Kondition, vielleicht dann auch so ein bisschen am, am, am Matchplay etc., dass, dass sie nicht genügend Matches hat, aber insgesamt war da schon äh, sehr, sehr gut, was Jennifer Brady hier gebracht hat.
2: Ja, und da war ja wirklich so ein bisschen die Frage, weil während Wozniacki stabil über, naja, ein Jahrzehnt ihre Leistung gebracht hat, eigentlich ja von Ende der Nuller bis Ende der Zehnerjahre, war das ja bei Brady nicht so klar. Die war jetzt keine Durchschnittsspielerin, aber die war eine talentierte, relativ gute Top-50-Spielerin, bis sie dann diese Phase während der Pandemie hatte, wo sie auf einmal zur Top-10-Spielerin aufgestiegen ist. Und jetzt war ja die Frage, wie wie kommt sie hier zurück? Und das, glaube ich, lässt sich endgültig noch nicht beantworten, nur war das schon mal sehr gut und sie hat halt ein beeindruckendes Grundlinienspiel. sie kriegt genug Spin rein, sie hat Tief in ihren Schlägen und hat trotzdem genug Power, um Punkte zu beenden und hat damit ja auch Rybakina hier ganz schön unter Druck gesetzt, hat gegen Ostapenko gewonnen, obwohl sie ein, wirklich einiges an weniger Punkten gemacht hat, also es war ja eher ein Zeichen der Nervenstärke, wo das hinführt, mal gucken, aber ich glaube, das Potenzial, um wieder in die Top 20 einzuziehen, ist da. Das auf jeden Fall. So, jetzt
1: haben wir aber keine Spielerinnen vergessen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Dann sprechen wir nämlich gleich über die Herren. Die Herren haben in Toronto gespielt. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Rückkehrer, das wir nicht vergessen, Milos Raonic. Aber wir hatten auch äh, unter anderem Tommy Paul, der hier ein fantastisches Turnier gespielt hat. Und die beiden Finalisten, wie gesagt, gleich wieder etwas leiser und etwas müder. Das äh, Spiel der Finalisten, Yannick Sinner und alex Menor. Danach dann der Teil mit dem Rest der Spieler. Die Herren haben in der letzten Woche in Toronto gespielt und das Turnier hat am Ende ein Finale gesehen, womit man nicht unbedingt vorher rechnen musste. Ja, Yannick Sinner ist auf den Hartplätzen wohl am besten und ihm hätte man durchaus einen Durchmarsch zutrauen können. Aber Alex de Menor, der in diesem Jahr vielleicht das beste Tennis seines Lebens spielt, den hatte man nicht unbedingt auf der Rechnung. Aber er hat hier eine überragende Woche Gespielt. Ehre wem Ehre gebührt. Wir sprechen aber als erstes über Yannick Sinner. Hat sich Yannick Sinner mit sieben Sieg in Toronto in den ganz engen Favoritenkreis in, bei den US Open gespielt?
2: Na, vor allem hat er mal was abgehakt. Also ich <lacht> fand es sehr bezeichnend die Reaktion nach dem Match. Das war kein großer Jubel, das war nur noch Erleichterung. Weil eigentlich war jetzt die letzten drei Tage hier Favorit. Es war ja fast eine ähnliche Situation wie in Wimbledon, wo er der Favorit in seinem Viertel war, wo er zum ersten Mal. Das Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen musste bei der Auslosung, die er hatte. Und hier nach der Niederlage von Carlos Alcaraz war er der klare Favorit auf den Titel, weil er das viel bessere Resümee hatte als alle anderen verbliebenen Spieler. Und dass er das geschafft hat, das ist, glaube ich, für ihn ein bedeutender Schritt und auch erstmal der wichtige Schritt. Und ist er jetzt im engsten Kreis der US Open. Er ist zumindest in der zweiten Reihe dabei. Also ich sehe ihn hinter den großen dreien, die wir im Moment bei den Herren haben. Also so groß sind sie nicht, aber die, die, die drei, die vorne sind, also Alcaraz, Djokovic und Medvedev, dahinter sehe ich ihn schon. Aber ich glaube, es war erstmal ein wichtiger Schritt an sich, dass ihm ein erster Master-Sieg gelungen ist.
1: Was man ja auch sagen muss, er ist der ganz großen Konkurrenz so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Er muss sich dafür nicht rechtfertigen, dass er jetzt die ganz großen nicht Schlagen musste. Aber er hatte dann doch einen etwas softeren Weg gegen Matteo Berrettini in der ersten Runde. Das war ein Match, äh, was er sehr klar im Griff hatte. Gegen Andy Murray bekam er den Walkover. Murray konnte wegen äh, einer äh, ja wegen einer Leistenverletzung nicht antreten. Dann gegen Gael Monfils in drei Sätzen. Das war ein ganz enges Match. Gael Monfils extrem inspiriert in dieser Woche. Ähm, und dann gegen Tommy Paul, der vorher gegen Carlos Alcaraz sein großes Erlebnis hatte. Janik Sinner musste nicht gegen Carlos Alcaraz ran, er musste nicht gegen Novak Djokovic ran, er musste nicht gegen Daniel Medvedev ran. Trotzdem ist dieser Sieg ja nicht weniger wert dadurch.
2: Nein, und er ist ja so ein bisschen der Angstgegner von Alcaraz. Das kann man sagen, er hat ihn ja auch auf den Hardcore selbst in diesem Jahr unter Druck gesetzt. Also sicherlich nicht das Matchup, was Alcaraz gerne gehabt hätte. Und man hätte Sinner zutrauen können, Alcaraz hier zu schlagen. Nur für, Alca Entschuldigung, für Sinner war am Ende, glaube ich, einfach wirklich wichtig, das endlich abzuhaken. Wir haben es jetzt bei so vielen jungen Spielern gesehen, diese erste Hürde abzuhaken, ein Halbfinale bei einem Grand Slam, einen Master-Sieg. Jetzt kann er, glaube ich, ein bisschen größer träumen und auch größere Ambitionen haben.
1: Yannick Sina gewinnt also dieses Turnier und er gewinnt es gegen Alex Diminor. Und Alex Diminor ist ja. Es gab früher bei ähm, es gab den Fußballtrainer José Mourinho, der sich The Special One genannt hat und Jürgen Klopp hat dann gesagt bei seiner Vorstellung, dass er The Normal One wäre, ist äh, Alex Timinor so ein bisschen The Normal One unter den Tennisspielern, weil er sticht nichts Großes heraus, außer dass er unglaublich schnell ist und dass er eine wirklich überragende Defensive hat. Also auch er ist, ähnlich wie bei Ludmilla samsonova bei den ähm, äh, oder bei Jessica Begula bei den Frauen, ist keiner, der für das 20-Sekunden-Video zu haben ist. Aber er genießt im Moment die beste Zeit seiner, seiner Karriere, hat man das Gefühl.
2: Ja, man denkt irgendwie immer, der ist ein 1,73 Meter groß, weil er halt nicht durch Offensive auffällt. Aber eigentlich ist er genauso groß, glaube ich, wie Roger Federer und Rafael Nadal. Nur mhm. sieht es halt anders aus, weil durch seine durch seine Art zu spielen, er eben kein, kein Offensivkünstler ist. Also Künstler ist ja also so ein Stück von entfernt und Offensivspieler ist er auch nicht. Er ist halt unglaublich gut darin, seinen Gegner erstmal auflaufen zu lassen. Für mich der Sieg der Woche war hier gegen Medvedev, der eben nicht in der Lage war, ein Tempo zu bestimmen gegen gegen Diminor. Und Diminor hat sich da als Wand gegeben, hat aber gut genug aufgeschlagen, hat seine Athletik ausspielen lassen, war stabil genug in den Grundschlägen, um da diesen Sieg zu schaffen, der ja auch erstmal nervlich über die Ziellinie gebracht werden musste. Und er hatte schon letzte Woche ein gutes Turnier, in Washington und es geht ihm wirklich das Besondere ab. Er ist sicherlich auch jemand eher der Nuancen. Ich weiß nicht, ob er so weit nach oben kommen wird wie Pegula. Auf der anderen Seite finde ich es beeindruckend, dass er nach so vielen Jahren, wo man dachte, er könnte mal den Sprung in die Top 15 schaffen, jetzt ihn naja erreicht hat und sich vielleicht sogar da oben halten kann.
1: Er ist die neue Nummer 12 der Weltrackliste. Das ist die höchste Platzierung, die er jemals innehatte. Trotzdem werde ich die Bilder nicht los, wenn ich ihn spielen sehe, dass ich Leighton Hewitt da sehe.
2: Ja, ist ja das große Idol, hat hm. ihn geformt, hat ihn trainiert über die Jahre, also er hätte vielleicht auch vor 20, 25 Jahren mehr Erfolg im Tennis gehabt, jetzt trifft er natürlich auf Spieler, die ähnlich eh gut athletisch sind, aber noch ein bisschen mehr in der Offensive an Power haben.
1: Yannick Sinner gewinnt das Turnier in Toronto in einem am Ende doch sehr einseitigen Finale gegen Alex de Menor. Das waren Sinner und de Menor. Kommen wir zu den anderen Spielern, die hier dann für Furore gesorgt haben. Einer hat für Furore gesorgt. Das ist ein Spieler wo man auch vielleicht wie bei Alex Diminor sagen könnte, er gehört zu denen, die nicht unbedingt immer auffallen. Tommy Paul hat hier das Halbfinale erreicht. Erste Runde gegen Diego Schwarzmann, dann gegen Francisco Cerundolo. In drei Sätzen hat sich unglaublich schwer getan. Das war kein gutes Match von Tommy Paul, aber er hat sich durchgebissen. Dann gegen Marco Giron. Das war ein Pflichtsieg für ihn, aber dann kam Big One. Gegen Carlos Alcaraz hat er gewonnen, in drei Sätzen und stand damit im Halbfinale. Das wird ihm eine ganze Menge Selbstvertrauen gegeben haben. Tommy Paul ist so ein bisschen der Vorzeige-US-Amerikaner jetzt für die anstehenden US Open bei den Herren. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er diese, Zahl, ob diese Leistung dann auch wiederholen kann. Man hat ja immer das Gefühl, dass er so ein Spiel hat, was relativ leicht reproduzierbar ist und wo man nicht immer sagen muss, er muss auf die absoluten Highlights warten.
2: Und er hat ja hier letztes Jahr schon gegen Alcaraz gewonnen, hat jetzt wieder gegen Alcaraz gewonnen in Kanada, also da, da kann er sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, auch wenn Alcaraz in diesem Jahr natürlich ein besserer Spieler ist als im letzten Jahr und was ihn auszeichnet, ist ja, dass er eben diese, du hast gesagt, ist leicht reproduzierbar, ist ein sehr stabiles Spiel, er ist super athletisch, er kriegt viel zurück, er hat eine tolle Rückhand, die, die selten Fehler macht, bei ihm auch so ein bisschen die Frage, was mit der Vorhand, manchmal fehlt ihm da die Länge, manchmal fehlt ihm da auch so ein bisschen die Entschlossenheit, es hat er beides gegen Alcaraz gezeigt. Das ist aber natürlich auch notwendig, weil Alcaraz, den, den muss man selber angreifen. Wenn man Alcaraz angreifen lässt, dann ist es ziemlich fix vorbei. Das hat Paul hier abwenden können und... Er wird wahrscheinlich nie, nie zum Grand Slam Sieger werden oder einen Grand Slam Turnier gewinnen. Ich glaube, dafür, dafür ist sein Spiel dann nicht besonders genug. Aber was man schon rausstreichen muss, gerade auf Hardcore in diesem Jahr ist das schon beeindruckend gewesen. Australian Open Halbfinale hat dann Acapulco sehr gut gespielt, hat er ja im letzten Herbst schon gut gespielt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie er so ein bisschen mit dieser Bürde, und das ist ja schon eine Bürde, umgehen wird, nach New York zu gehen und dort eben der der Amerikaner zu sein, weil Taylor Fritz ist ein bisschen im Moment außer Form, Francis Diafo, klar, der kriegt noch mehr Aufmerksamkeit. Er auch ein bisschen in außer Form, kann jetzt natürlich sein, dass es eine Woche alles anders aussieht, die bei den Cincinnati besonders gut waren. Aber eigentlich als sportlich bester oder stabilster Moment geht der Tommy Paul rüber. Und da bin ich sehr gespannt, wie er damit umgehen kann. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Tom, Taylor
1: Fritz hat seine Probleme und auch Francis Tierfoe hat im Moment seine Probleme. Und Tommy Paul, er ist für mich halt wirklich die Solidität in Person. Von dem siehst du, von dem siehst du eher die Schwankungen nach oben als die nach unten. Natürlich tut er sich zwischendurch schwer. Ich habe das Match gegen Serundolo angesprochen. Aber prinzipiell hat er das Grundlevel, um die meisten Spieler erstmal zu besiegen und um, um da gar nicht groß aufhebens zu machen. Und wie gesagt, er fällt halt auch nicht so auf mit seinem Spiel.
2: Nee, also er, er ist natürlich schon ein populärer Spieler und ich meine, er sieht ja verdammt gut aus, kann, kann man sagen, wie es <lacht> ist. Also der der kriegt schon Aufmerksamkeit, aber das ist jetzt eben auch nicht Alcaraz. Das ist jetzt keiner, der der aus der Hüfte irgendwie die Gegner abschießt. Dafür, dafür ist er, glaube ich, am Ende dann auch nicht gut genug. Und er ist eigentlich wie gemacht, um irgendwo zwischen 10 und 20 in der Weltrangliste zu sein. Nur da sich die Amerikaner gerade bei News-Open so um ein bisschen die Finger da nach Lecken einzuhaben, der, der mal ein Finale erreicht, wird sicherlich viel Hoffnung auf ihn gesetzt werden.
1: Tommy Paul, also hier ins Halbfinale gekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt in Cincinnati und dann in bei den US Open spielen wird. Der andere Halbfinalist, das war auch eine Überraschung, Alejandro davidovic Fokina Wir sprechen gleich noch über Alexander Zverev und dessen nicht guten Auftritt gegen davidovic Fokina Das gewann der nämlich mit 6 zu 1, 6 zu 2. Dann gewann er im Tiebreak des dritten Satzes gegen Kasper Ruth mit 7 zu 6 und dann gewann er dann auch noch gegen Mackenzie McDonald, ein Spiel, das er ja dann als Favorit bestritten hat. 6 zu 4, 6 zu 2. Er verlor dann sehr glatt gegen Alex de Menor in zwei Sätzen mit 1, 6, 3, 6. Aber bis dahin hat er eine fantastische Woche gespielt und vor allen Dingen ist er ja auch ein Spieler, der mal wieder eine gute Woche brauchte, weil so richtig viel gesehen haben wir von ihm nicht in den letzten Monaten und gerade nicht auf Sand.
2: Ja, wo er ja unter anderem das Finale Monte Carlo zu verteidigen hat. hatte genau. und er war da im letzten Jahr auffällig gewesen. Er hat ja auch ein unglaublich großes Talent jetzt einfach von seinen Händen her. Also er kann extrem gut improvisieren. Er ist wirklich dieser klassische Shotmaker. Am Ende fehlt ihm vielleicht ein klein bisschen die Power und vor allem ist er nicht super stabil beim Aufschlag. Also er hat mal Phasen, wo das sehr gut läuft und dann, dann ist er so gefährlich, wie er hier war und dann hat er Phasen, wo gar nichts läuft. Nach einer der schwächeren Aufschläge in den Top 50 und dann kann es für ihn auch wochenlang überhaupt nicht klappen. Und er hat ja jetzt hier so ein bisschen erzählt, dass er vor allem versucht, sich über das Mentale zu stabilisieren. Und klar, das ist wichtig. Das ist wahrscheinlich auch gerade in dem Alter wichtig. Aber ich glaube, es kommen eben schon noch auch ein paar technische Probleme dazu. Dass das ist eben alles. Ich ich will nicht sagen, improvisiert ist, denn das ist nicht. Das ist ja ein, ein Talent, was er immer wieder abrufen kann, diese, diese Fähigkeit, Bälle unglaublich früh zu nehmen, ähm, die Richtung einfach wirklich aus dem Handgelenk zu ändern, aber auf der anderen Seite eben jetzt nicht den stabilsten Aufschlag zu haben. Und wenn wir da zum Beispiel zu so Tommy Paul rüber gucken, das ist jetzt auch kein außergewöhnlich guter Aufschlag, aber das ist ein guter Aufschlag. Und das weiß ich nicht, ob ich das bei der Video mit sagen würde. Davidovic Fukina hat dieses Halbfinale erreicht. Wir haben es gerade gesagt,
1: er hätte mal wirklich ein gutes Ergebnis gebraucht und er brauchte ein gutes Ergebnis. Ähm, ich sehe in ihm noch nicht so die ganz große Gefahr für die großen Jungs, auch wenn er mit Ruth und Zverev hier zwei größere Jungs geschlagen hat. Aber so richtig zu 100 überzeugt war ich jetzt nicht von ihm.
2: Ja, und ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt hier Djokovic geschlagen hätte oder dass er hier Alcaraz geschlagen hätte. Und das, das sind ja die, an denen er am Ende vorbei muss, äh, wenn er, wenn er wirklich mal was ganz Großes gewinnen will. Das ist aber vielleicht auch noch ein Schritt, der, oder das sind vielleicht noch drei Schritte, die, die zu weit weg sind. Und tja, die, die Frage ist, kriegt er eine Stabilität in die Sache rein? Ich meine, manche Spieler und Spielerinnen sind einfach nicht dafür gemacht, am Ende stabil Ergebnisse abzuliefern oder es passiert vielleicht erst ein bisschen später, irgendwie in den in den späten 20ern oder in den frühen 30ern. Das kann bei ihm der Fall sein. Auf der anderen Seite, Dürfen wir wahrscheinlich auch nicht vergessen, ist schon natürlich jemand, der zur Unterhaltung beiträgt. Und Wenn man irgendwie auf ein Turnier geht und der spielt auf einem Außenplatz und guckt jetzt vielleicht nicht das ganze Jahr Tennis, da ist man wahrscheinlich überrascht, warum jemand wie er jetzt nicht Top 5 in der Welt ist, weil das eben von den Highlights her natürlich sehr beeindruckend ist.
1: Und der Twitter-Account Did Fall konnte mal wieder ein Yes raushauen, weil gegen Alexander Zverev ist er mal wieder gefallen und das ist eine Sache, die er tatsächlich relativ gerne macht. Warum das so ist, das wissen wir nicht, aber er ist einer für die spektakulären Punkte. Dann, wo wir bei Davidovic-Fukina sind, lass uns gerade über Alexander Sveros sprechen. Der hatte in der ersten Runde noch gegen Talon Grigsburg gewonnen mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und hatte Revanche genommen für die Niederlage in Rotterdam in diesem Jahr. Hat dann allerdings gegen ähm, Davidovic-Fukina eine bemerkenswert schwache Leistung gebracht. Da stimmte nichts. Die Vorhand streute wie der Winterdienst und der Aufschlag war auch nicht vorhanden. Das war keine gute Leistung für ihn und auch für ihn war es das erste Hartplatzturnier, ja,
2: geschenkt, aber das war keine gute Leistung von ihm. Nee, und ich meine, wir haben darüber gesprochen, er hat die meisten seiner Siege in diesem Jahr gegen Spieler geschafft, die die nicht so weit oben in der Weltrangliste sind. Seine Bilanz gegen Top-50 und gegen Top-20 Spieler ist immer noch relativ schwach und das, obwohl wir jetzt drei Minuten darüber gesprochen haben, was Davidovic Fukina noch fehlt, dass das ist er natürlich, ein Top-30-Spieler, mit der davor ist, in die Top-20 einzuziehen. Damit tut sich Alexander Zverev im Moment schwer. Nur erklärt das jetzt vielleicht nicht, wie klar er hier verloren hat. Und davidovic Chukina kann genau was hinlegen. Ja, er hat ja in der, in der Runde vorher ganz klar gegen J.J. Wolf gewonnen und hatte auch Phasen gegen Ruth dabei, wo er überragend war. Das, das kann davidovic Chukina schon. Nur ist das wahrscheinlich am Ende nur ein Teil der Erklärung. Und der andere Teil ist halt, dass Zverev schwach gespielt hat und er, ja, er hat in diesem Jahr noch nicht so das große Resultat bei einem, bei einem Tausender-Turnier gehabt. Ich gucke hier auch gerade mal so ein bisschen drüber. Vierte, zweite, dritte, vierte, vierte, zweite Runde. Also da fehlt ihm im Moment noch so ein bisschen das, das Besondere. Aber da trifft er natürlich auch genau auf diese Topspieler, die, an die er äh, zumindest in diesem Jahr außerhalb der Grand Slams noch nicht so richtig rankommt diese
1: Woche könnte es sein, dass er gegen Daniel Medvedev im Achtelfinale spielt. Also die Auslosungen werden nicht leichter für ihn, auch wenn er sich gerade bei diesen Turnieren, den kleineren Turnieren jetzt die Punkte geholt hat und das 500er Turnier in Hamburg hat er gewonnen und ähm, er war dann auch schon wieder sehr selbstbewusst, aber er braucht diese Siege dann auch noch gegen die ähm, Spieler aus den Top 20 und den Top 10 und die hat er in diesem Jahr noch nicht gehabt. Deswegen, das ist eine Geschichte, die wir in den nächsten Wochen werden beobachten müssen. Alexander Sverre also dann mit einer wirklich schwachen Leistung in dieser Woche. Ähm, andere Spieler, die noch dabei waren und jetzt vergessen wir mal nicht die, die äh, ihr Comeback gegeben haben. Einer der hat sein Comeback gegeben, Milos Raonic. Milos Raonic hatte ja schon in Wimbledon gespielt, beziehungsweise auch im Rasen gespielt. Hier ist er mit einer Wildcard angetreten. Er hat gesagt, dass er ähm, Toronto spielen wollte, dann, dass er dann die US Open spielen wollte und dann mal gucken, dann würde er ein Gespräch mit sich haben. Aber Zwischendurch kann er sie einfach nochmal alle ausservieren. Gegen Francis Tiafoe gewann er mit 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 3. Ein Match, was hinterher dann die Regelhüter und Hüterinnen dann auf den Plan gebracht hat, weil der Satzball im dritten Satz, oder der war für ähm, Francis Tiafoe außerhalb des Einzelnetzes dann gebracht worden. Und dann hatte er 7, 6 und 6, 3 noch gewonnen. Dann hatte er gegen Taro Daniel gewonnen in zwei Sätzen, verlor dann gegen Mackenzie McDonalds. Er kann sie zwischendurch noch alle wegservieren.
2: Kann er noch. Trotzdem kann man gespannt aus Mitarbeitergespräch sein. Er ist ja der CEO von Milos Raunic Inc., der uns damals <lacht> erzählt hat und da auch der Angestellte ist. Kann man, kann man gespannt sein, wie die beiden das dann untereinander regeln werden. Ich war ein bisschen überrascht über Niederlage gegen McDonald. Klar, McDonald ist jemand, der einfach ein flaches, ein zügiges, ein relativ fehlerfreies Spiel hat. Nur das war für mich schon Leistungsabfall von Raunitsch. Auf der anderen Seite kann man das dann vielleicht erwarten, weil da ist bestimmt sehr viel an Adrenalin auch in die Geschichte gegen Tiafo reingegangen. Taro Daniel hat jetzt nicht unbedingt das Spiel, um jemanden wie Raunitsch zu gefährden und dann in der nächsten Runde ja, schon nicht unbedingt untergegangen, aber irgendwo im Raunitsch kosmos dann ja schon untergegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das gewurmt hat, weil sich ja auch die Auslosung für ihn geöffnet hat. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie das Gespräch dann ausgehen wird, was er dann mit sich selber halten wird. Er äh, wird es wahrscheinlich nicht äh, uns mitteilen, wie das Gespräch gelaufen ist. Also, ja. also das Spannende war ja damals, dass er ja auch einfach, ich glaube, alle haben mehr angenommen, der ist zurückgetreten. Das hat ja, er ja. auch nicht groß kommuniziert. Also mhm. mal schauen, wie es dieses Jahr laufen.
1: Also wie gesagt, wir werden nach den News Open, da sagt er ja, dann führt er das Gespräch mit sich und dann wird er gucken, ob er weitermachen wird. Ich weiß nicht, ob sein Körper, der, der in Strapazen der Tour wirklich so richtig standhalten kann noch, aber er hat ja auf jeden Fall, es ist nicht so gelaufen, dass man gedacht hat, naja, Milos, wärst du mal nicht zurückgekommen.
2: Das nicht, nur ist der Weg nach oben dann doch relativ weit. Und jetzt ist die Frage, was will er aus der ganzen Sache? Will er nochmal da oben ran? Wahrscheinlich nicht. Er will sich wahrscheinlich einfach verabschieden. Und dafür hat es ja auf jeden Fall gepasst, denn blamiert hat er sich nicht.
1: Müssen wir über Daniel Medvedev und seine Aufschlagschwäche beziehungsweise über, in Anführungsstrichen, seine Aufschlagschwäche sprechen? Weil seit seiner Schulterverletzung hat man nicht mehr das Gefühl, dass er seine Aufschlagspiele in 30 Sekunden gewinnt mit vier Assen. Er muss sehr um seine Aufschlagspiele inzwischen kämpfen. Und das machte sich besonders bemerkbar in seinem Spiel gegen Alex Di Menor, was mit 6 zu 7 und 5 zu 7 verlor. Vor allen Dingen, weil er im ersten Satz noch mit 5 zu 1 geführt hatte. Alex Dimenor, de der in dieser Woche ja diverse Husarenritte vollbracht hat. Aber Daniel Medvedev das war keine wirklich gute Woche von ihm. Matteo Analdi muss er besiegen. Das ist eine Geschichte, äh, da müssen wir auf Hartplatz, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das ist eine Pflichtaufgabe für ihn. Gegen Lorenzo Musetti hat er eine gute Leistung gebracht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sein Aufschlag nicht mehr der ist, den, den er zum Beispiel bei den US Open 2021 hatte.
2: Ja, also ist ja im Moment eine spannende Phase, weil es lief so gut für ihn, die ersten fünf Monate des Jahres und er hat ja dann auch in Wimbledon zum Beispiel nochmal ordentlich Punkte geholt, auch wenn er da eine klare Niederlage im Halbfinale hatte und man tja, schaut sich sein Spiel an, du hast den Aufschlag angesprochen, das andere Problem für ihn ist ja dann eine gewisse Tiefe auf der Vorhand hinzubekommen oder eine Aggressivität auf der Vorhand, wo er dann Gegner auch mal dominieren kann und das ist ihm dann zum Beispiel gegen Dimenor nicht gelungen und es scheint mir eine Art von, von Sinnkrise zu sein. Vielleicht ist sie körperlich bedingt, vielleicht kommt sie eben aus der Zeit der Verletzung. Vielleicht ist es aber auch irgendwie etwas, das einfach natürlicherweise mit dem Alter passiert, wo er nicht gegensteuern kann. Der Gegenbeweis wäre dann, dass er ja eigentlich genau das geschafft hat, zum Beispiel auf dem Sand, wo er wirklich besser gespielt hat, als man es gesehen hat in der Vergangenheit. Da hat er Tiefe drin gehabt. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er weiß, woran es genau liegt.
1: Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass er nicht mehr mit seinem Aufschlag so richtig zu 100 durchkommt, wie er es früher geschafft hat. Weil wir erinnern uns dann an die US Open 2021, wo er zwischendurch einfach mal Aufschlagspiele, ich sagte ja, innerhalb von 45 Sekunden gewonnen hat, wo er einfach vier Asse gespielt hat. Und das hat man nicht mehr das Gefühl. Auch er so ein kleines bisschen störrisch wie Alexander Swerf, der von sehr, sehr weit hinten nach wie vor retourniert, der nichts daran macht, in irgendeiner Weise seine Return-Position zu verändern, der darauf ja, vertraut, dass sein Spiel reicht, aber so richtig zu 100 Prozent ist das nicht mehr da von vor zwei Jahren. Ich ich, ich habe gar nicht mal so richtig den den Herangehenspunkt, aber wenn man sich also anguckt, bei Tennis Abstract zum Beispiel mit seinen gewonnenen Punkten bei nach dem ersten Aufschlag, ist es nicht mehr so imposant wie noch
2: 2021. Tja, also eine Veränderung hat es im Spiel gegeben, Ja, er ist jetzt auch nicht kolossal besser geworden als Spieler, obwohl das eine beeindruckende Phase war und tja, er, er steht wahrscheinlich so, so im Moment so ein bisschen vor der Frage, er ist besser als die Spieler seiner Generation, aber er ist nicht so gut wie Djokovic und wie Alcaraz. Und ich bin gespannt, wie wie er damit umgeht. Kann aber jetzt natürlich auch sein, dass er wieder zum großen Siegeslauf ansetzt, den er ja schon ein paar Mal auf US-Hardcourts geschafft hat. Er hat ja auch immer noch eine gewisse Chance, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Das dürfen wir nicht vergessen. Einfach, weil er so gut in der ersten Jahreshälfte gespielt hat. Nur dafür werden wir eine Leistungssteigerung von ihm sehen müssen. Der Vorteil für ihn ist, in Cincinnati bei den USA Open hat er letztes Jahr jeweils gegen die Kiosk verloren. Der ist in diesem Jahr nicht dabei. Also der der ist nicht derjenige oder der wird nicht der Grund sein, warum es äh, Medvedev nicht gelingt.
1: Insgesamt ja die Spieler, die von denen man eine ganze Menge erwartet, nicht so richtig weit gekommen. André Rublev in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Mackenzie McDonald. Über Alexander Swaref haben wir gesprochen. Stefanos Tsitsipas verliert gegen Gail Monfils ganz klar in zwei Sätzen. Das war natürlich aber auch eine Sternstunde von ähm, Gael Monfils. Holger Rune verliert gegen Markus Giron in drei Sätzen. Ähm, so richtig gut haben, die Jungs, die von denen man
2: eine ganze Menge erwartet bei US Open, die ist ja nicht hier in Toronto. Nee, und ich meine, es sortiert sich ja auch ein bisschen im Moment so im, im Race, dass sich da schon ein paar Spieler abgesetzt haben. Also ich meine, Alkras Djokovic, so also Medvedev haben wir schon drüber gesprochen, auch Sinner ist mittlerweile doch ein paar Pünktchen vor, vor den anderen und dann hat sich eben eine Gruppe von unkonstanten, aber natürlich guten Spielern gefunden, die irgendwie so von Tsitsipas runter bis Zverev oder so geht und jetzt müssen wir mal gucken, ob da jetzt zum Beispiel Spieler wie Paul oder Demenor sich da, da noch irgendwie in dieser Gruppe festsetzen können, aber jetzt natürlich auch nicht Orte der Stabilität in der Vergangenheit gewesen. Das Turnier in
1: Toronto ist zu Ende. Diese Woche geht es in Cincinnati weiter. Wir werden euch natürlich dann auf unserem Twitter-Account darüber informieren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die News der Woche sprechen und da können wir dann gleich mal rangehen, nämlich über die Tennis-Bundesliga zu sprechen und dann auch über ja, prominente Spieler, die nicht bei den US Open dabei sein werden. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, im Tennis-Talk. Jan-Lennart Struff und Nick Kyrgios sind die prominentesten Opfer der US Open. Sie werden nicht mehr dabei sein bei diesem Turnier. Nick Kyrgios zum vierten Mal, dass er absagen muss in diesem Jahr ein Grand-Slam-Turnier. Nach wie vor äh, macht ihm das Handgelenk Probleme und ähm, Jan-Lennart Struff, der wegen seiner Hüftverletzung nach wie vor nicht spielen kann, äh, wo man am Anfang gedacht hat, dass er nur zwei oder drei Wochen aussetzen wird müssen, äh, muss er dann jetzt schon wirklich ein paar Wochen länger aussetzen und das ist in einem Karrierejahr, wie Jan Lennart Struff das bislang hingelegt hat, natürlich äußerst ärgerlich
2: ist es. Ich meine, er nimmt immer noch die Madrid-Punkte für eine lange Zeit mit, also zumindest bis ins Frühjahr nächsten Jahres. Das sollte ihm helfen, nicht zu weit in der Weltrangliste nach hinten zu fallen. Und auch im Herbst hat er immer ein paar Turniere dabei, wo ihm in der Vergangenheit durchaus gute Erfolge gelungen sind. Trotzdem wird er sich ärgern. Den, den Sommer in Europa, der liegt ihm. Und da sind Turniere dabei, wo er in der Vergangenheit durchaus Erfolge hatte. Und ja, jetzt jetzt kann man gespannt sein. Es kommt natürlich als Faktor rein, er ist nicht mehr der Allerjüngste. Da dauert sich oder das Erholen von einer Verletzung vielleicht doch eine Woche oder zwei länger, als es irgendwie mit Mitte oder Anfang 20 der Fall ist. Und er wird halt auch nichts riskieren wollen. wo Wofür auch? Also er... Er wird nicht verarmt aus der Karriere rausgehen, also das muss er nicht, sondern er wird hoffen, zum Beispiel einen Turniersieg zu schaffen in diesem Jahr vielleicht noch oder mit mit dem Ranking in den nächsten Monaten, das würde ihm ja zumindest erlauben, bei einem 250er weit oben gesetzt zu sein und kann mir vorstellen, dass das sind die Ziele und dafür wird er aber 100% fit sein müssen.
1: Ja, muss er und ich, ich stimme dir komplett zu, dass er dann auch vielleicht so ein bisschen mal darauf achten muss, er ist nicht mehr der Jüngste, dass er mal sagen muss, vielleicht muss ich jetzt nur eine Woche ähm, dann auch länger, äh, länger ja, aushalten. Er hat nicht viel zu verteidigen gehabt, er ist letztes Jahr in der Qualifikation für die US Open ausgeschieden, das wird ihm wahrscheinlich so ein kleines bisschen na, vielleicht trösten. Andererseits, er hätte viele Punkte gewinnen können. Aber jetzt kann er erst nach den US Open wieder angreifen. Bei Nick ist der Fall anders gelagert. Da frage ich mich zwischendurch, sehen wir denn überhaupt noch regelmäßig wieder? Regelmäßig in Form von 10, 11 Turniere im Jahr. Tja. <lacht> ob ob
2: er es weiß, weiß ich
1: nicht. Yeah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Und äh, es ist das Handgelenk, was ihm in, in, in dieser Form Probleme macht und deswegen kann er bei den US Open auch nicht dabei sein. Wäre sicherlich ein Gewinn für dieses Turnier gewesen. Die US Open also ohne Jan lennert Struff und ohne Nick Kyrgios. Äh, eine Spielerin, die bei den US Open ihr letztes Turnier äh, bestreiten wird und über die wir noch nie so richtig viel gesprochen haben, das ist äh, Marina Sanewska. Marina Sanewska, die 2009 bis 2016 noch für die Ukraine gespielt hatte, seit Oktober 2016 dann für Belgien spielt, hatte in ihrer Karriere insgesamt zwei oder ein WTA-Turnier gewonnen, ein WTA-Challenger und sonst sehr viele ITF-Turniere. Insgesamt 21 Turniersiege in ihrer Karriere. Sie war äh, in ihrer höchsten Platzierung auf Platz 62 in der Weltrangliste im Doppelmal die 86. Sie muss wegen anhaltender, Rück anhaltender Rückenprobleme muss sie ihre Karriere beenden. Und das ist etwas, was wir in letzter Zeit dann auch wieder häufiger gehört haben, dass Spielerinnen oder Spieler anhaltende Rückenprobleme haben. Für Marina Sanewska, die gerade oder nächste Woche erst ähm, 30 Jahre alt wird, natürlich auch eine ganz bittere Nachricht.
2: Auf der anderen Seite halt auch schon ewig dabei, das darf man ja auch nicht vergessen. Also sie war eine gute Juniorin, sie war dann eine der ersten Spielerinnen, die damals über Justine Anna und deren Akademie gefördert worden ist, das müsste so 06, 07, 08 gewesen sein. Das war, war dann kurz bevor sie bei den Juniorinnen wirklich erfolgreich war. Damals ist sie auch schon nach Belgien gezogen. Am Ende hat ihr neben dem Körper so ein bisschen, bisschen das Besondere im Spiel gefehlt. Das ist schon eine, schon eine sehr stabile Spielerin, aber eben nichts, nichts, was sie jetzt so auszeichnet, dass sie je in die Weltklasse vorgestoßen ist. Nur die allermeisten Spieler und Spielerinnen haben gar Genau so eine Karriere, dass sie, dass sie eben der Höhepunkt nennen, einen WTA-Titel ist oder in die Top 100 gekommen zu sein und das hat sie auf jeden Fall geschafft und sie wirkt jetzt abseits der Verletzung, was natürlich für sie extrem schade ist, jetzt nicht als sei sie irgendwie im Unreinen mit ihrer Karriere.
1: Das glaube ich auch nicht. Das hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, aber ist ja immer frustrierend, wenn man nicht auf on, on his own terms oder on her own terms dann gehen kann. Und das ist eine Geschichte. Ja, die ist sehr sehr schade. Anhaltende Rückenprobleme bei Marina Sanewska. Sie wird die US Open als letztes Turnier spielen und danach ihre Karriere beenden. Eine Nachricht haben wir noch. Eigentlich wären wir heute im Einsatz gewesen für den Tennis Channel, um den letzten Spieltag der Tennis-Bundesliga zu kommentieren. Wir wollten die Konferenz übertragen die Konferenz. Wurde übertragen, aber daraus wurde nichts, weil. Die Entscheidungen alle schon gefallen waren am Freitag. Der TC Bredeney ist Meister geworden und es ist zum ersten Mal in der Geschichte des DTB, dass der deutsche Mannschaftsmeister sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern aus Bredeney kommt. Sie haben den tiefsten Kader gehabt. Sie haben allerdings heute dann nochmal ihr letztes Spiel gegen Tennis Ewige Liebe Blau-Weiß-Neuss verloren. Äh, warum sage ich das? Weil Blau-Weiß-Neuss nämlich heute abgestiegen ist, beziehungsweise letzte Woche schon abgestiegen war. TC Bredeney zum ersten Mal Meister. Die hatten allerdings auch einen Kader, der extrem tief war, auch wenn Jan Lennart-Struf nicht äh, dabei sein konnte.
2: Ja, und sind ja noch nicht lange in der Bundesliga, aber es war mit Ansage, dass sie Meister werden würden in den, in den nächsten Jahren. Das ist jetzt schon der Fall, war, sie gehörten zu den Favoriten, aber waren jetzt für mich nicht der ausgemachte top vor der Saison. Aber der Vorteil ist jetzt natürlich dadurch, dass sie ja vor allem auch auf deutsche Spieler gesetzt haben. Selbst wenn die wenn die Spitze dann die USA reist, viele der deutschen Spieler bleiben dann ja doch noch eine Woche oder zwei länger. Und das ist, glaube ich, eine durchaus schlaue Taktik. Du hast angesprochen, meine Damen sind sie auch Meister geworden mit, mit einer ähnlichen Herangehensweise. Und was ja schon spannend ist, dass es auch eine, eine Kräfteverschiebung gegeben hat. Du hast Neues angesprochen, die abgestiegen sind. Der rochus Club ist ja gar nicht angetreten. Krefels ja letztes Jahr nach über 30 Jahren auch rausgefallen aus der Bundesliga und das war so ein bisschen immer die, die Achse der Bundesliga, sind jetzt alle drei erstmal weg, Bredenei, wer es nicht weiß, kommt aus Essen und könnte jetzt der der neue Krösus werden, nachdem er zwischendrin auch mal Mannheim und Aachen dominiert hat
1: Zweiter ist grün mannheim geworden, die haben sich am letzten Spieltag dann noch durchgesetzt. Ähm, Tennispark Bärchen-Fersmol, die zwischendurch als die größten Konkurrenten von Bredeney sich herausstellten, sind am Ende nur Sechster geworden mit 9 zu 7 Punkten, aber das Spieleverhältnis ist einfach nicht gut genug gewesen. Vor ihnen noch ähm, Aachen und der Gladbacher HTC, TC Großhässe-Lohr auf Platz 3. Es waren nur neun Mannschaften in diesem Jahr dabei. Deswegen gab es nur einen Absteiger. Tennis-Ewige, liebe Blau, was Neues ist abgestiegen. Dafür kommen dann Ludwigshafen und Aachen nach oben. Ein zweiter Aachener Club da noch.
2: Ja, also, man, man kann gespannt sein, natürlich vor allem, wie es dann am Ende mit dem Rochus Club weitergehen wird, wie Neuss und Krefeld das angehen. Wie gesagt, beide, beide durchaus etablierte Vereine gewesen. Und, ähm, ja, kann, kann natürlich sein, dass es jetzt eine Liga wird, die von, von Bredenheim, Mannheim und Großhesselohe dominiert wird. Kann aber auch sein, dass sich nochmal eine, eine Überraschung auftut, wie wir sie zum Beispiel im Vorjahr mit dem Sieg vom Rochus Club hatten. Nächstes Jahr wird es die Bundesliga natürlich dann auch wieder
1: geben. Sie fängt immer an am Middle-Sunday in Wimbledon und hört dann auf direkt vor Cincinnati. Das war die letzte News, die wir hatten. Wenn euch das gefallen hat, auch dieser ja so ein bisschen äh abgehackte Teil, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wenn ihr uns folgen wollt auf Instagram und ähm, oder Twitter, dann könnt ihr das auch tun. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Dort gibt es auch die Links zu Steady beziehungsweise zu PayPal. Wir äh, machen das momentan noch so, dass wir ähm, als Freiberufler diesen Job ja, quasi ehrenamtlich machen. Wir bekommen Unterstützung von einigen von euch. Das, ähm, darüber freuen wir uns sehr. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit, einem, mit dem Gegenwert eines Kaffees etc., dann könnt ihr auf Steady bzw. per PayPal uns unterstützen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es nach Cincinnati natürlich dann auch wieder eine Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert.